0: Güey, neta, güey. Nunca, nunca, güey. Nunca nos van a salvar, güey. No tenemos recursos. La población sí. está muerta sí. Nuestra suerte sí, ya sí. terminó, güey. No, güey. Tú haz lo que tengas que hacer para sobrevivir, güey. Mátame, güey. Cómeme. Sobrevive un rato, neta. Hazlo, güey.
1: ¿Por qué crees que tenía este cuchillo aquí? Lo siento, Lalo. No quería hacerlo, pero... <ríe> Tenía que comer, tenía, tenía que sobrevivir, Lalo. Pero bueno, mi mejor amigo, pero... De modo, tenía que, tenía que sobrevivir de alguna forma. ¿Qué es eso? Son son personas, no puedo creerlo. En esta isla desierta... ¿O, o, ¿No será una isla desierta? Son mexicanos, son parece ropa mexicana. No, so, es, es gente muy blanca, parece de Luisiana. Son gringos y traen ropa que dice... ¿Qué dice? ¿Bienvenido a a Sayulita? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. El mejor podcast de costa a costa de estación, estación de link, a estación del link al link de youtube e y spotify porque ya estamos en spotify por si quieren darse la vuelta por allá mi nombre es manuel gámez y me acompaña
0: yo soy eduardo lira bienvenidos y bienvenidas
1: sean bienvenida bienvenidos chicos eh, una vez más a este que es pues su su fogata de internet eh, aquí donde tú sí tú te puedes venir aquí mientras comes tu cereal de la mañana, mientras cenas, mientras te tomas una chela, lo que tú quieras, lo que tú quieras, literalmente. Y pues nos acompañas como si fuéramos tus compas con los cuales estás quemando eh, bombones, güey, en la fogata y contando aneg- anécdotas de terror. También hay que comentarles, eh, sea de paso, que pues como he dicho anteriormente, este es un podcast de terror humor, ¿ok? Así que es muy posible que temas delicados los toquemos con bastante humor, para ustedes tal vez humor negro, al ser de pronto como que bromitas con cosas delicadas eh, sí esos somos también, así que si no les gusta pueden eh, retirarse y escuchar más podcasts que hay un chingo de todas formas pero neta un chingo y bueno, eh, va a ser un podcast más lleno de diversión eh, faltas eh, errores tremendos de pronunciación pero pues Que yo sé a los apasionados del horror horror les gustará. El tema del día de hoy es el famosísimo vuelo perdido 370 de Malasia Airlines. Así es, este famoso vuelo que un día de la nada desapareció. Les doy un poco de contexto, ¿no? Esto ocurrió el 8 de marzo de 2014, eh, no hace tanto tiempo. Lalo y yo éramos pequeños, jóvenes, ¿no? Estábamos en la prepa todavía. O ya, no, mentira, ya habíamos salido. De hecho, yo estaba en año sabático. Lalo ya llevaba dos años sabáticos. <risa> que
0: hoy te llevaba la delantera, sí. sí. Bueno,
1: sabático porque yo sí trabajé. No, Lalo, no sé. No creo. <risa> ok, ocurrió en esa fecha. El vuelo salía de Kuala Lumpur. Y eh, solamente se encontraron algunos restos del avión Muy alejado de la ruta que supuestamente tenía que tomar Tenía la cantidad super grande de 239 pasajeros Y en el informe final prácticamente se dijo que la aeronave fue desviada Como les comenté, deliberadamente Y voló durante más de 7 horas después de cortar la comunicación Ahí se quedó, eh, básicamente el vuelo se desvió se cortó comunicaciones, las autoridades empezaron a buscar, no encontraron nada. El informe final fue que prácticamente había desaparecido y, y pues ya, ¿no? Ahí quedó. Aquí les va un poquito más de la historia. El MH370 comenzó a las 12.45, como les comenté el 8 de marzo de 2014, en el aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia. El capitán era un reconocido, muy reconocido, y grábense este nombre... Zaharie Ashmet Shah, un piloto de 53 años y su copiloto, un joven eh, Fari Hamid, el cual pues eh, básicamente iba como iniciando su vida en esta noble carrera, ¿no? Imagínense un señor con toda la experiencia del mundo con un pues joven pues casi casi becario, ¿no?, eh, Viendo iniciando su carrera en este mundillo. Eh, la mayoría de los pasajeros eran chinos. Puesto que el vuelo me parece que iba a Pekín, si no me equivoco. si ¿Sí iba a Pekín, Lalo? ¿O no recuerdas o no checaste? Sí, iba
0: ¿Sí? ahí. Ok. Exactamente.
1: Su última comunicación con el mundo fue 10 minutos después de la una, donde el, el, el piloto dijo, buenas noches, Malasia 370. Obviamente esto en su idioma, eh, no sé pronunciar el idioma, lo es en español. ¿Te imaginas qué raro hubiera sido que un, un señor de ese lugar hubiera hecho en español latino eso? Buenas noches Malasia 370 Próxima parada Chimalhuacán No Esto llegó Esto llegó a la torre de control De Kuala Kuala Lumpur Y posteriormente el avión Debía contactarse con eh, La central de Ho Chi Minh En Vietnam eh, Lo cual pues obviamente jamás pasó Eh, En la torre de Kuala Kuala Lumpur Nadie se percató de esto sin embargo, sí se percataron las personas de Ho Chi Minh. Eh, puesto a que claramente tenían como... ¿Cómo decirlo? Preestablecido, ¿no? Que tienen que establecer comunicaciones. Y a intentar comunicarse con el, el avión no recibieron, pues, respuestas. Eh, se informaron a los colegas de Malasia. Y la operación de búsqueda empezó recién cinco horas más tarde. Que este puede que sea tema de conversación, ¿no? Porque en lo que desapareció... Que se cortó comunicaciones y la búsqueda pasó bastante tiempo, puesto a que se cree que el gran final del avión ocurrió ocho horas después. O sea que estamos hablando que entre que empezaron búsquedas y el, el final, el trágico final, pasaron solamente 3 horas, que es muy, pues muy poco, ¿no? Que tal vez no hubiera pasado si hubieran establecido comunicaciones a los... ¿Qué te gusta? Máximo media hora, ¿no? Que ya también era mucho, desde que se dio como la última comunicación con Les la mucho, torre principal. Es
0: mucho tiempo. Media hora se me hace mucho tiempo.
1: Sí, efectivamente. Eh, la búsqueda se focó principalmente en la porción del mar chino eh, meridional entre Vietnam y Malasia. ¿Esto por qué? Les comento, realmente la ruta se podría decir ¿Cómo, cómo plantearlo? Que era una ruta pues directa, ¿no? O sea, de Lumpur a Pekín era solamente ir hacia arriba en una dirección exacta, ¿no? o sea, no había como que vuelas, o sea, como que encurvado ni nada. Sin embargo, se supo que el vuelo, en vez de ir así, tomó como una ruta así, ¿no? La gente que está en Spotify <ríe> la cagué un poco ahí, pero pues sí, tomó una dirección bastante... Que no era, güey, o sea, no, güey, o sea, simplemente no se podía. Pero sí, si es... se
0: tiene confirmado, o sea, el...
1: Sí, güey, se tiene confirmado, güey, porque un satélite registró todo lo, oh, yeah, yeah. Todo el, el vuelo, digamos, ¿no? Eh, pero esto, en principio, las autoridades no lo sabían. ¿Esto qué hizo? Que la búsqueda, aparte de que se hizo muy tarde, se hiciera en un lugar erróneo, lo cual, pues, provocó que el avión terminara en su desa- desenlace fatal. ¿Ok? Eh, inicialmente, eh, la búsqueda se inició ahí, como les comento. Eh, sin embargo, el MH370... Se había dirigido al suroeste. Y posteriormente se se descubrió que el avión se había contactado siete veces con un satélite geoestacionario. ¿Esto qué quiere decir? Que permanece inmóvil sobre un determinado punto del globo. O sea, el avión todavía estuvo como que en un punto del globo. No sé si si rodando o simplemente estático. O sea, no sé cómo funciona eso honestamente. Pero todavía permaneció un buen rato estático. Eh, También se permitió establecer que el avión había virado una tercera vez hacia el sur. El lugar cerca de la costa de Australia está muy lejos de la zona que había indicado las autoridades de Malasia. Ok, aquí quedan varias dudas entre estas la siguiente. Según el Wall Street Journal, comenzó a sembrarse como duda sobre la confiabilidad de la investigación llevada a a cabo por Malasia y desató sospechas acerca de un intento de encubrimiento. Esto lo veremos más al final, pero todo parecía, indica, o sea, a todas luces parecía que las autoridades, o sea, las autoridades principales, güey, eh, en lo que respectaba a, a, a toda la actividad de este vuelo, el avión, todo, estaban como encubriendo a ciertas personas, pero ok, iremos paso por paso. Después de seis horas, después de seis horas el avión sufrió un desenlace pronunciado, hasta 5 veces mayor que una velocidad de descenso normal. Y el avión se zamulló en el océano. Posiblemente desprendiendo componentes antes del impacto. O sea, el, el avión iba a una fuerza sobrehumana y empicada. Que o sea ni siquiera, ni siquiera es que todo el avión impactó con el, con el agua. Sino que previamente ya van como que soltando cosas del avión y cuestiones así, ¿no? Obviamente nadie sabía dónde había ocurrido el impacto y mucho menos, pues, ¿por qué? Y nadie tenía la más mínima evidencia física que confirmara la interpretación de los satélites eran correctos. Posteriormente, unos pocos restos fueron hallados en las costas de África, en la isla de Reunión, Madagascar y Mozambique. O sea, estamos hablando de que el avión terminó y sus restos en un lugar completamente aleatorio a donde tuvo, tuvo que haber estado originalmente, ¿no? Ok, pasemos un poco más a las investigaciones. Se hicieron tres investigaciones. Eh, La primera estuvo liderada por Australia, la cual se puede decir que prometía mucho porque era una red internacional de países, aviones y barcos. Y además contó con la ayuda de un grupo de investigadores independientes. La búsqueda duró tres años y costó 160 millones de dólares, pero no dio ningún resultado. Esta empresa que se llamaba Ocean Infinity perdón, lo dije todo mal o Ocean Infinity eh, reunió búsquedas en 2018 bajo este principio güey, si no se encontraba nada, no cobraba nada ¿te imaginas eso? o sea una búsqueda millonaria, yeah. no iban a cobrar nada es y pues al final países, no encontraron nada güey.
0: muchos países se, me, se, se unieron a la búsqueda, no sé si por ahí tengas la lista, pero neta fueron un buen
1: pero no se encontró nada, güey. Y te digo que fue una búsqueda donde se gastaron cifras gigantescas. La otra investigación fue, fue llevada a cabo, pues, por Malasia. Los que más tienen que procurar esto. Y se enfocó sobre todo como en la gente, ¿no? En los pasajeros. Eh, sin embargo, fue criticada por, sinum- por innumerables expertos. Eh, porque se intentaba, como les acabo de comentar, esconder información sobre... Sahari, el piloto O sea, eso creen los expertos Y por último, una tercera investigación La cual halló como responsables A la Agencia de aviación de Vietnam Y a los controladores de Kuala Lumpur No obstante Los expertos internacionales denunciaron La interferencia de gobiernos, del gobierno Malasio Que según ellos intentaba proteger A sujetos considerablemente estratégicos Volvemos al tema de, de proteger Como información por alguna razón De Malasia Ok Aquí pasamos a la principal teoría conspirativa. La única que yo tengo. Y la que me parece más... eh, Pues la verdad más... Interesante. Porque... Digamos que de alguna forma... Descartamos... eh, Cosas... Fuera de este mundo. Omnis. Descartamos terrorismo. Esta clase de cuestiones. Interés económico por una persona que simplemente estaba mal de salud mental. Y esto si fuese así... Puta, o sea... Tienen una premisa para una película buena, buena. Ok, eh, una persona ajena al caso llamada Larry Vance de Canadá, un jubilado de 69 años, pero un ahora sí que veterano de las investigaciones independientes de este tipo, sacó un libro llamado MH370 Mystery Solved o Misterio Resuelto, en el cual, según Vance, Saca a la luz que posiblemente eh, se desarrollaron los acontecimientos. Cómo se desarrollaron los los acontecimientos y y digamos que de alguna forma conecta todo de forma muy bien. El cual eh, dijo esto específicamente. Ha-sa, movido por algún tipo de patología psicológica y dio un plan que le permitiera desaparecer de la faz de la tierra para siempre y sin dejar rastros. Pilotó su avión durante horas hasta llevarlo al fin del mundo, donde ningún radar ni barco, ni aparato ni persona pudiera encontrarlo jamás. Posó la aeronave con la mayor suavidad posible sobre la superficie del agua y dejó que se hundiera. El MH370 no desapareció de una forma tan absoluta como el comandante Shah lo habría planeado. Y también este investigador tacha a sus colegas australianos de incompetentes... En su su opinión, por seguir eh, rutas eh, que no eran las que se tuvieron que haber investigado, porque como les acabo de comentar, este sujeto, la aeronave, siguió una ruta que no estaba establecida. Es interesante que Larry Vance haya hecho una investigación tan ardua, puesto que no es cualquier investigador. Él ha estado implicado en más de 200 incidentes y accidentes de aviación es todo un experto en el tema y cuando este investigador eh, vio las fotos de los fragmentos le quedó clara una cosa imposible que esa aviación, que ese avión hubiera chocado con el agua a toda velocidad pero precisamente eso es lo que sostenía la teoría que aún defienden los investigadores oficiales, los australianos creen que el MH370 voló sin control quizá debido a un incidente guiado por el piloto automático. Al cabo de más de 7 horas, una vez consumido todo su su combustible, se precipitó desde una gran altitud, cayendo de morro al mar con una velocidad de al menos 700 km por hora. ¿700? ¿Te imaginas eso? Y eh, posteriormente, Larry repasa todas las posibilidades en su libro y dice... Descarta cosas como un fuego en la cabina de mando, una batería de iones de litio que arden espontáneamente en el compartimento de carga, fallos mecánicos y o elect- eléctricos, un secuestro, una pérdida cat- una pérdida catastrófica de presión, una bomba, un misil, todo esto lo descarta. Así que, recapitulando todo esto, el señor Larry Vance, como mucha otra gente, inclusive es que él, cree que el culpable es... Ni más ni menos que el mismo piloto, Shahari Ahmed Shah, eh, movido ¿por qué? Por una enfermedad mental. Se cree que este piloto tenía una fuerte depresión y pues prácticamente su suicidio, a diferencia de los demás, no fue colgándose, no fue dándose un tiro, fue pues pre- precipitándose en su mismo avión. Eh, cuando se hizo la investigación, se encontró en el apartamento casa del piloto que tenía como un simulador de vuelo y que inclusive ya tenía como predefinida la, la ruta que iba a tomar. Que ya, sabes, ya se sabe a dónde, a dónde viró, digamos, la, la aeronave. Y pues esto provocó eh, el, el desenlace final. Aparte de esto, solamente se ve a él como el posible responsable, puesto que, como les. Dije al principio del video, del podcast mejor dicho, eh, el copiloto pues era un joven, eh, tenía novia, todo parecía acorde en su vida y pues como que nadie sospecha de él. Una de las grandes intrigas es qué le habrá hecho al copiloto, qué habrá pasado con él, cómo lo dejó fuera y también se piensa mucho que los eh, pasajeros fallecieron de hecho un, un, un tanto más, un poco antes más. Eh, de que se precipita el avión al, al mar eh, quedando sin oxígeno o algo similar y que pues prácticamente el último que quedó con vida en ese vuelo pues fue el mismo piloto que pues eh, pues ya saben no eh, hizo mierda el avión pero básicamente eso se sabe sobre el vuelo 370 de Malasia Airlines y sobre el piloto eh, yo recuerdo no sé si tú lo ...que cuando apenas se dio el caso... eh, ...mucha gente decía que... ...por ejemplo, llamaba... ...a a sus familiares... ...y todavía contestaban, o sea, todavía se respondía la llamada... ...pero escuchaban solamente... ...como estática y cosas por el estilo... ...y también hay un fuerte... eh, ...rumor, una fuerte teoría... ...que si fuese así, pues ahora sí que arrojaría... ...o sea, daría un hype... ...tremendo, de casi casi... ...terrorismo a control remoto, ¿no? O sea, que fuese fácil como controlar... ...una aeronave a distancia... Como si fuera un videojuego. Y que esto hubiera sido responsable. responsabilidad de un terrorista, ¿no? O tal vez de alguien que estuviera detrás de algún botín de algunos pasajeros. O que uno de los pasajeros fuera como alguien muy importante. De algo, de X o Y forma. Million teorías. Pero a mira del piloto me parece. Con la que tiene más sentido. Y sigue siendo bastante. Pues. fea, ¿no? Y creepy. Porque se, si fue así, se llevó. Bastantes vidas entre las patas Por su propia inastibi- Inestabilidad
0: Sí, esa es la más La más oscura, la neta Y no decir que una teoría De terrorismo no suena oscuro Pero ya, ya lo hemos visto muchas veces Pero Es cierto lo que tú dices Que encontraron ahora sí como que un trayecto en Un simulador De vuelo ¿Sí? Pero hasta eso como que pues, Era... Yo, yo por lo que leí es algo normal entre pilotos.
1: Qué okay, güey. Hacer o sea, como tener, simuladores. Sí, o sea, sí. Pero, o sea, ¿no te parece raro que hayan encontrado específicamente la ruta que el, que el señor tomó? O sea, pues sí, encuentras un simulador y todo, ¿no? Pero encontrar la ruta precisamente que tomó, o sea, por la cual se desvió.
0: A mí no se me hace raro. Pues no. O sea, pues ¿qué otra ruta estarías buscando o estarías... No, no, pero, o
1: sea, o sea, me refiero a que si quisieras descartar al piloto, o sea, no lo tomas más en cuenta si tiene la ruta exacta por la cual se desvió. Estamos hablando de un avión, mamón. Ese güey pudo tomar cualquier otra ruta.
0: Sí, también. Es que esa, esa se me hace interesante por lo que tú dijiste de ese experto que él dejó que el barco se inundara, o sea, que se sumergiera. Uh-huh. Porque, no, si se estrella él, si su objetivo es estrellarse con el mar, neta, ese barco lo encuentran ese mismo día, por lo que yo leí. Yo no soy uh-huh. un experto, pero por lo que yo leí es que, neta, si ese avión cae al agua, con, es, con cualquier tipo de fuerza, neta, se hace, un desmadre de, se hace un desmadre con el avión. O sea, una gran porción de, de donde se estrelló se inundaría de, de metal, de fuego, aceite. Uh-huh.
1: Sí, o sea, t- todo parece demasiado planificado, ¿no? ¿A dónde se dirigió el avión? Eh, ¿Dónde se supone que fue el incidente? ¿A qué velocidad iba? Porque como tú dices, o sea... Estrellado en el agua sí es un... Sí es una cosa que se va a ver, ¿no? Tal vez o temprano. Bueno, más temprano que tarde. Pero en este caso, las piezas se iban desprendiendo desde antes de la colisión. Mucho antes, de hecho, por, por, la, por la velocidad tan grande a la cual iba.
0: Sí, también, pero también... Yo llegué a leer que en varios países decían: Ah, creo que encontramos algo del avión. Y resultó ser de otro otro avión. O sea, no de ese avión. Ah,
1: wow. Wow, wow, wow.
0: ¿Tú te acuerdas cuando sucedió esto? O sea, cuando se dio esta noticia.
1: Fíjate que yo, como buen millennial, güey, las noticias ya más impactantes, güey, me las como como papas fritas, güey. Ya como que ni les presto atención. Muchas, en muchos casos, la verdad. Y una de esas fue esta. Pero aún así sí decía... Damn, como... Está muy brutal, ¿no? Que un avión así desaparezca, nada más.
0: Sí, es que es... es, En eso lo interesante de este caso. O sea, prácticamente... Aún en 2020 podemos decir que este avión... Simplemente desapareció del aire. Eso se me hace muy interesante la teoría... Porque tengo aquí un dato... Que yo sé que te va a interesar. Porque... Si quieres, sigue platicando, lo perdí Pero traigo un dato que relaciona con un caso muy parecido al que tú estás sugiriendo De un piloto, creo que alemán Que se estrelló como que en una montaña Pero ahora, ahora sí que él sí lo confirman Que fue por, fue por eso, por, por una instabilidad mental Que él decidió hacer eso
1: Sí, sí Pero o sea, iba él solo, ¿sabes? O sí tenía gente
0: Mira, te leo. El alemán Andreas Lubitz estrelló de forma deliberada contra los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015. O sea, tampoco lleva mucho tiempo este suceso. En el aparato que volaba la ruta Barcelona-Düsseldorf iban 144 pasajeros y 6 miembros de tripulación. O sea, también llevaba pues, un avión repleto de gente, no tanto como un Boeing,
1: uh-huh. pero sí. ¿Te imaginas, güey, que, que un día se abriera un portal, güey, y aparecía en Malasia Airlines arriba de tu casa, güey, volando, güey? Sí que estuvo ¿Cómo? como que perdido entre el espacio y el tiempo, porque nunca te, nunca, recor- ¿nunca te ha pasado que... que hay como también historias de, de, de aviones que cruzan por lugares muy misteriosos Como el Triángulo de las Bermudas sí. Y de pronto se dice que desaparecen completamente
0: Sí, sí Eso también es Ajá. Eso ya es como que de un Lo estamos viendo de un modo muy Paranormal Pero a ver, no, no imagine, imaginen esto, chavos misterioso.
1: Ustedes van en un avión Van de... El Triángulo de, de las Bermudas está por por Miami Puerto Rico, ¿no? digamos sí, que pues, ustedes ustedes están en una así, juerga no tienen 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 baro y van de Puerto Rico a Miami no y hasta tienen acá sus sabes todo todo chill y de pronto sa- pasas por el tengo las bermudas pasas por ahí pero sales y en el mundo hay dinosaurios y no hay ninguna ciudad en Miami todos como que selva y pantanoso y o sea te imaginas así una locura o entras como a otra dimensión o, o sales como del plano no sé
0: es que si sí te lo imaginas, como si sí lo hemos visto en varias películas, donde de todo y hasta el cielo se con relámpagos por todos lados, hasta el mismo piloto tiene miedo. O sea, es que volar en sí, hay algo de aterrador para muchas personas volar.
1: Imagínate, wey, muchas personas le temen al distribuidor Juárez cuando empiezan a manejar. Imagínate una persona que vuela aviones de, de lo que sea.
0: ...que neta... ...te digo, o sea, es algo que le aterra a muchas personas volar... ...simplemente ser pasajero en un vuelo... ...es algo sí. que le aterra a muchas personas... ...pero... Ah, ...no sé... Es, eh, ...yo quiero que esa, conspi- esa conspiración... ...buena esa teoría, no sea cierta porque... ...pues uno quiere pensar que... ...un piloto que tiene... ...más de 22 mil horas de vuelo... sea lo suficientemente responsable... ...como para no ser una estupidez... ...de, ese, de, ese, de esa proporción...
1: ...y te digo algo volviendo al piloto... Yo, yo obviamente lo googleé en Google Imágenes Y se veía como una persona bastante normal era, O sea, se ve que era un señor con una vida normal, ¿sí me entiendes? O sea, eh, hemos visto personas peores, ¿no? Que, que cubren su fachada bastante bien Pero tampoco se veía, o sea, se ve como un padre de familia normal ¿no? obviamente con sus problemas y todo Pero pues como que ahí la iba llevando
0: Sí, también, o sea, espero que ese, eso no sea la versión final, la neta, y eso yo espero, porque, no, imagínate qué manera tan, o de por sí ya vas a morir estrellado o perdido en el mar, uh-huh. pero por esa cuestión.
1: Y tuve no creo sea. que al inicio de la, del, del viaje el piloto dijo algo así como, espero que tengan una dulce noche, una buena noche, algo, ¿sabes? Algo así. Imagínate de, de pasar a esto pasar a esto, güey. O sea, como que de un punto a otro.
0: Sí, o sea...
1: Y, y muchos eran chinos. pone a pensar que tal vez muchos...
0: O, o sea... sea Kung Fu. Eh, eh,
1: ah, no mames. Y bueno, el regreso... Bueno, con Kung Fu tal vez se hubieran salvado, ¿sabes? O sea, es el que, Kung Fu ver, todo ver, lo puede, güey.
0: Tal tal vez me confundí Güey, qué comentario
1: tan racista, güey Qué es esto, 2017
0: Tal tal vez me confundí, no, no, no A ver, tú dijiste que en una teoría del autor Australiano Supuestamente él llevó Tomó otra ruta aparte, no O sea, tomó una ruta que no estaba contemplada Pero con el avión, o sea, su su meta Era que se se sumergiera ¿no? O sea, que no se estrellara, pero que se sumergiera
1: Eh... No Eh, O sea, simplemente Que tenía planeado, pues, o sea El El morirse en el avión, ¿sabes? El hacerlo caca, literalmente O sea, Ah, no específicamente que, que Que tuviera que chocar contra el Contra el agua, pues, pero O sea, sí, hacer eso prácticamente Y como te digo, o sea, tal vez lo tenía Tan planeado, si es que es real la teoría Que posiblemente él ya sabía Lo que iba a ocurrir previo A estrellarse, porque aparte Lo hizo en un lugar, pues, muy Inhóspito, como, como pueden, pueden leerlo en internet.
0: Ya, 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 ya. Es que no sé por qué me quedé con esa idea de que él ya tenía planeado, o sea, para el que el, para que el avión nunca fuera encontrado, irse, ahora sí, como tú dijiste, hasta el fin del mundo y dejar que se sumergiera el avión.
1: Sí, tal vez lo planteé mal, pero. Pero pues sí, o sea. T-
0: Porque yo me imaginé eso y dije, o sea, si fuera a llegar así la cosa, si, si por ahí fue la cosa. O sea, ¿qué, ¿qué hubiera hecho todos los pasajeros? No, le aparten la madre, ¿verdad?
1: Sí Sí, pero esa es una situación muy Muy dramática Porque co- Había un vuelo que, Del 911 volviendo al 9 Que iba al Pentágono Y ese vuelo supuestamente los pasajeros Sí se rifaron Y, y sí. e impidieron que pasara el choque Pero pues imagínate O sea, ¿qué pantalones de decir? ¿sí? ¿Saben qué? Esto ya valió, hay que luchar por nuestro país y hay que partir la madre al piloto y que todos los pasajeros se junten y, y abran la puerta punta de ella, ¿sabes? O sea,
0: es que yo creo que para ellos, o sea, el ese ejemplo que diste de ese día del 911, yo creo que es lo que tienes que hacer, güey, o sea, de, yo yo creo, güey, yo creo. O sea, también no Pero es gustaban, que sí, los, exacto. Los zapatos. Ajá, exacto. Porque pues ¿qué más te queda? O sea, te quedas esperando a que Exacto. A que, es a que qué pase qué, güey?
1: Es que esa es otra, o sea, también los pasajeros tienen en cuenta que mínimo había uno o dos güeyes ahí amenazando con, con armas, no sé, o sea, también está cabrón, y, y, y también, o sea, es un momento donde no sabes qué, qué pensar, es algo muy, es algo para lo que uno te prepara la vida, güey, es algo ah. que no ves eh, cuando te independizas, güey, que estás entre, entre este champú, este otro champú, o... O en, en cómo instalar un gas o lo que sea, es como, como esas cosas que no te preparas, nunca te ves ahí.
0: Sí, y es que te digo eso porque hace como tú dijiste, o sea, estos tipos están amenazando con armas, pero sí, o sea que o sea, t- tienes dos opciones, o te vas a morir estrellado, o te van a dar un tiro, o te van a cuchillar. Sí. De todos modos vas a morir, o sea, yo yo siento que se rifaron porque sí se arriesgaron a. Pues chingue su madre,
1: güey. Ese, ese último rush de energía que tuvieron los pasajeros, güey. Donde de seguro estaban pegándole la puerta al piloto, güey. O lo que fuese. Puta, güey. Tuvo que ser el rush de, de energía, güey. De, ¿cómo se dice? Adrenalina más grande de su vida, güey. Pero más sí. grande de su vida, güey.
0: Sí, más grande. Neta, o sea... por algo, Por algo, personas como estas ya cuando... Sucede esto y sale la historia pues se les reconoce como héroes Porque también hay uno, creo que hasta la no, la neta no te puedo dar los datos Y ya no estamos viviendo, pero para la gente que le interese Clint Eastwood hizo una película de creo que unos, unas personas, unos estadounidenses en Europa Que previnieron ahora sí como que un ataque terrorista Porque ellos, creo que ya habían estado en el ejército y sabían como que algo iba a pasar okay. Y pues ahora sí que evitaron todo eso Ah, pero okay. si buscan Clint Eastwood y sus películas, la van a encontrar. Neta, no sé los detalles, pero algo chido de esa película que te va a agradar, Manuel, es que él, para los actores, él consiguió a lo, las personas que fueron los héroes ese día. O sea, ah, así que no consiguió okay. actores convencionales.
1: Ah, ok. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No
0: sé la película, pero si buscan Clint Eastwood y sus películas, él la dirigió. Sale, güey, pero no no, no sé mucho del suceso y creo que no, a lo mejor sí hubo tanto ruido, pero como tú dices, güey, somos como que esa mentalidad del millennial donde, ah, ya, ya, ya consumes estas noticias impactantes como bocadillos.
1: A veces me pregunto, güey, qué será del de, de mundo, güey, ¿sabes? Primero nosotros millennials y después los centennials, güey. O sea, ponle que nosotros somos como los, los, los bebés, güey, que quieren estar con su mamá, güey, como que... Viendo la tele todo el día, güey, jugando, güey, sin compromisos. Imagínate los Centennials, güey.
0: Los Centennials, güey. No, Imagínate no, a, una persona no más, a una
1: persona más repulsiva y floja que tú, Lalo. Oh, no mames, güey. Sí, ese sí, güey. Hay que sacrificarlo, güey. No merece reproducirse, güey.
0: Mira, la película se llama 15-17, Tren a París. Y sí, son de tres turistas estadounidenses que frustraron un ataque terrorista en un tren que se dirigía a París. Su heroísmo salvó a la vida de más de 500 personas. Te digo, o sea, yo no sé si mucha gente ahorita se acuerda de estos tres tipos, pero... Pues sí, de les hicieron una película y, y, usted, y su historia está ahí, o sea, nadie la puede borrar.
1: Sí, pues yo creo que algo así en esos tiempos hace falta para registrarlo, güey. Solamente algo así. Es que la información va tan rápida que sí ocupas algo que impacte. La neta
0: y, habla, y hablando de terrorismo No sé si tú ibas a mencionar esa teoría de terrorismo Porque siempre, o sea tú, Si tú escuchas, Manuel, en la tele Que se, que un avión está perdido o algo Tú piensas seguramente lo primero Un acto terrorista Un
1: acto terrorista, güey eh, Sí, posiblemente No, pues no necesariamente Pero sí, lo veo muy ligado
0: Sí, porque una, ¿Vas a hablar de la teoría de lo, del terrorismo?
1: Eh, ya la toqué muy superficialmente, güey Pero, a ver, tú échala
0: porque te digo, o sea, la primera la primera cosa que le vinieron a muchas personas fue investigar si algún pasajero tenía como un vínculo con, con un grupo terrorista. Claro. Y hubo ahí como que una bandera roja porque se descubrió después que, que dos pasajeros, uno de ellos Khalid Abu Bakar y otro de la Berseyed Mohamed Reza, lo pronuncié súper mal, sí, pero no ambos se subieron a bordo con pasaportes falsos. Eso no, como que ahora sí como que alarmó un poco a las autoridades y a los investigadores, pensando que, porque esto se ha visto, que en varios actos terroristas de aviación los pilotos se, se, se suben con pasaportes falsos, pero... Al parecer sí, sí, eran falsos, pero nunca se encontró un vínculo con algún grupo terrorista y se especula que únicamente eran chicos que se buscaban la vida del otro lado del charco. Ah, ok. Pero en Asia, pero pues sí, efectivamente se subieron con pasaportes falsos. Porque era okay. la única manera de que iban a llegar al otro lado.
1: Esa era esa era otra como idea que yo tenía, que tal vez algunos de los pasajeros o varios tuvieran cosas como truculentas, ¿no? Porque pues... Pues se puede dar, ¿no? O sea, se podría ocurrir algo similar.
0: Sí, sí. Sí, pero al parecer esta, esta teoría... O, que o es
1: chécate o... Esa, te- esa teoría que, que se me acaba de venir a la mente. Que el, la, el, el país, no sé, que haya sido... contacto con, con este vuelo y dijo... No, pues ¿sabes qué? Tienes ahí una persona, un grupo de personas que planea hacer esto. Ni modo, carna. Te tienes que rifar. Estrella el avión. Lo más lejos que puedas y donde pongas en menos riesgo a la gente que no es pasajera. ¿Y te imaginas que el piloto se haya rifado y haya ido en esa dirección? Y haya.
0: <risa> Suena muy increíble.
1: O sea, ¿te imaginas Pero todo eso? No puede
0: pasar, o sea, ahorita, ahora sí que con este caso toda, todo. No, no puedes descartar nada.
1: Porque ponte a pensar en esto, güey. De pronto grandes tragedias. salvan de otras mayores tragedias, güey. O es sea, como. Lo que practicamos hace poco de la segunda guerra mundial Que pues sí, o sea, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki Pero estos güeyes pensaban tirar ahora sí que bombas bacteriológicas en Estados Unidos Y eso posiblemente hubiera sido peor O sea, ponte a pensar que no solamente Estados Unidos, también México ¿Por qué en San Diego? Y aparte una cuestión bacteriológica, o sea, qué fácil se hubiera podido propagar
0: Sí, pero como te digo, o sea, no puedes descartar absolutamente nada con este misterioso caso del vuelo. La neta, o sea, no puedes descartar nada. Yo creo que ahorita estamos más confundidos que nada, que antes.
1: Vuelo, es que creo que mmm, es un hecho que el vuelo pues sí se estrelló y todo, güey. Eh, por los pocos restos que se encontraron y así, güey. Pero el misterio es por qué, por qué ocurrió. ¿Tú no lo ves como más viable esta, esta teoría? ¿O tú crees que ya de... O sea, ¿De, de ¿Que plano... se estrelló? Sí, que... No, no, o sea, que, que fue el, este piloto y esta cuestión. ¿Tú no crees mm, mínimo un no 60%? Sé. ¿No te inclines más por esta que por cualquier otra cosa impresionante? ¿O tomas a todas iguales?
0: Yo tomo a todas iguales ahorita. ¿Y eso de que tú hiciste que... Tú ya tienes como que, por cierto, que se estrelló, güey, yo no sé, güey, yo siento que hay muchos expertos que aún siguen como que escépticos con ese caso de que si si se estrelló o no se estrelló.
1: Pues yo yo leí varios artículos, güey, y fíjate que la gran mayoría, güey, afirman que sí se encontraron restos, güey, que pertenecían específicamente a ese vuelo. O sea, es que estás tal vez empleando lo mal, güey, no tanto que se haya estrellado, lo más probable es que ya se haya hecho mierda desde antes. Yo creo que a través tú lo ves desde el lado de que posiblemente ni siquiera sabemos si realmente se estrelló o si realmente sí. falleció la gente adentro, ¿no? Pero yo, yo tomo casi por un hecho que sí, güey, que, que el avión, pues, ocurrió lo que pasó, o sea, se, se hizo trizas prácticamente. El por qué es el misterio, para mí.
0: Sí, el por qué. ¿Vas a mencionar más teorías?
1: Tú echas todas, no, no, todas las que tengas, no? güey.
0: Porque una, una que yo tengo es que fue de, la teoría de que fue derribada por error, güey. Ya que en un libro llamado Flight MH370, El Misterio,
1: uh-huh. se
0: sugiere que el avión fue derribado por accidente durante unos ejercicios militares conjuntos okay. con los ejércitos de Estados Unidos y Tailandia en el cruce entre los océanos Índico y Pacífico. O sea, okay. esta teoría... Supuestamente especula que, que el avión sí fue derribado y que realmente fue un error. Y que est- Estados Unidos y Tailandia dijo: La cagamos, ¿qué podemos hacer? Pues des- hacer esto un misterio, desaparecer todo rastro de que lo derribamos con nuestros ejércitos. Porque imagínate, imagínate, son los diarios el próximo día: un vuelo comercial derribado por. Ej- ejercicios militares
1: de Estados Unidos no, pues hace otra guerra mundial prácticamente güey, o sea, estamos hablando de algo muy pues muy delicado la verdad, pero puta güey, yo creo que se va a seguir manteniendo el misterio y esto no lo quise agregar honestamente no me pareció como que algo así que tú dijeras, ay güey, claro es muy probable que pasara esto vi una teoría de una cuenta de TikTok que supuestamente surgió y no sé qué tantos números. Eh, la sí. clásica cuenta de TikTok que se hace para generar vistas. Y más que nada es atractivo porque es como una historia, ¿no? Y le gusta mucho a niños como Lalo. Pero. <risa>
0: haz, el baile, haz un baile de TikTok, güey. No, nah,
1: no lo voy a hacer, güey. Ya, <risa> no, güey. Tú, tú hazlo, güey. A mí me da más que tú lo hagas, güey. Tú me has visto bailando en contables <risa> momentos de mi vida, güey. Tú hazlo, güey. No lo vas a hacer.
0: Es que tengo que tener la música, pero tú dime el baile y yo lo hago.
1: Eh, el de el Fortnite, güey. ¿Es
0: Hazlo. de TikTok, es de Fortnite.
1: Haz lo que tú quieras, pues.
0: Ah, eso ya no importa. Continuamos con... No, 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 no. no, no. Haz lo que tú de quieras, t- güey. No, no, no. Gente, no, no, no.
1: este güey... ¡Mama TikTok! ¡Mama TikTok! ¿Y saben qué es lo curioso? Que es la misma clase, güey, que odiaría TikTok y al mismo tiempo lo ama, güey. Así es Lalo de... de... no lo
0: amo, lo, cons- lo consumo simplemente así. Lalo
1: es como el Jing y el yang, es ese güey ese comunista que es súper capitalista, que espera los videojuegos, que come comida rápida. Es ese güey rebelde punk, pero que al mismo tiempo güey es como que ese güey que... Eh, pues, yo en mi casa, estoy bien ahí. Bueno,
0: regresa- regresando ahora sí al... Baila
1: güey, baila a TikTok güey hasta es que un mail tengo de TikTok güey pero
0: regresando a la, la cuenta que nos estabas hablando ah de, sí está de TikTok, regresando a
1: la cuenta de TikTok estoy de acuerdo eh, es la
0: clásica cuenta ya, sí. ya vemos en YouTube Twitter que es la clásica no pero
1: ahí hay lo interesante güey o sea según la cuenta se van a, a revelar información exclusiva del del vuelo y qué había pasado El con él no sé qué tanto ajá eh, pues ya ya no pasó pero pues, eso era prácticamente pero pues sí, o sea, sí, sí te llama mucho la... T- Eso es para un especial, güey. Eh, como documentos desclasificados, ¿no? O sea, sí por anónimos o cosas así. De hecho, lo va a apuntar, güey, para un futuro...
0: Lo que, lo que sí lo que sí debo de darle... No sé si darle crédito, pero lo que sí debo de mencionar que sí me es interesante de esa cuenta de TikTok... Es que se clavaron mucho en, en, en ese misterio del vuelo. O sea, ¿por qué no algo tan actual como, no sé... Sabotearon las campañas presidenciales del 2020 o... Al- algo, más actual, algo más actual, no estoy diciendo que esto no sea irrelevante... Pero se me hizo, eso, eso se me hizo interesante, que todo como que conectaba con, con este vuelo... Con este avión desaparecido. Eso se me hizo interesante.
1: Es que todo puede pasar, güey, todo puede pasar. Y, y me gusta mucho porque... Fue en un país donde no... O sea, fue en una región... Que para los occidentales es muy todavía muy desconocida, ¿sabes? O sea, no sabemos muy bien cómo funciona el mundo por allá, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha producción de diversas cosas, pero es otro tema, es otra cosa completamente diferente. Pero. Así es. El vuelo de 370D, Malasia Airlines. Es un gran mito, es un gran misterio. Eh, yo estoy ansioso por verlas. Eh, descubrimientos que se hacen en el futuro. Eh, me encantaría el, el Manuel Chiquito le encantaría que fuera una onda de que entraron en un portal y desaparecieron o un ovni Sin embargo, al Manuel Grande ya le parece más interesante que posiblemente fue un implicado. Así haya sido un acto de suicidio. Y tú, Lalo, qué vas a decir?
0: No, es que eso lo que tú ibas a decir. O sea, te, te, yo tengo todavía varias historias chiquititas antes de que cerramos el capítulo. A no ver, tíralas todas, güey. Algo increíble. Pues, ¿te imaginas? Bueno, continuamos Otra teoría es que hicieron esto Para cobrar una póliza de seguro Ya que el jefe de la policía de Malasia Kalaid Abu Baker Señaló que en los primeros días de investigación Que las autoridades no descartaban Que el accidente no fuera casual Sino algo premeditado Con el objetivo de que alguien percibiera Una póliza de seguro jugosa Por Mm. los fallecimientos
1: Ok, ok, ok Ya veo por dónde vas
0: Pero te digo, o sea Teorías chiquitas, wey, que ya, ya cada quien puede meditar. Sí, claro. Otra es de que el, el avión, wey, fue hundido por un submarino chino. El abogado y escritor británico Michael Shipton sostiene que un submarino chino atacó el avión para asesinar a un pasajero que viajaba a bordo. Según este autor, la marina china lanzó un misil que hizo caer al avión al sur de la costa de Vietnam.
1: Okay. es que también punto a pensar en eso güey, también hay por ahí lugares bastante, cómo decirte, pues bastante inestables a muchos niveles socialmente hablando. Ya sabes, guerra, cuestiones sociales, eh, rencillas por ahí, rencillas densas aparte.
0: Ahora sí llevamos con las tres creo que más increíbles, pero te digo ya cada quien las puede meditar. ...avión invisible. El diario International Business Time... ...informó durante las investigaciones... ...de que a bordo del avión... ...viajaban empleados... ...de una empresa estadounidense... ...Freescale Semiconductor... ...con el objetivo de desarrollar tecnología militar... ...que convirtiera a los aviones... ...en cuerpos invisibles.
1: Ok, cool, cool. Es como... ...hay una teoría, güey, que relaciona a este... ...Albert Einstein... ...donde supuestamente participó como... En un experimento que, que se llevó a cabo en un barco. Que prácticamente lo como que lo teletransportaron. Y lo curioso, lo, lo más interesante es que supuestamente sí se logró hacer. Pero como la mitad del barco, güey. O sea, solamente como que la mitad se teletransportó. Y como que en la teletransportación hubo cosas raras. Porque muchos murieron, güey. Eh, hubo cosas que se como que chocaron, se pegaron, digamos así. Cosas súper rarísimas, güey. De un experimento de esas nive- dimensiones. Imagínate que que este fuera igual
0: De repente, o sea, como tú dices Nos olvidamos de muchas cosas que ha logrado el ser humano Como experimentos como ese, como también O sea, ponte a pensar que en la historia del humano Se ha clonado a a una oveja O sea, eso es algo que se ha hecho Se ha clonado a una oveja No me acuerdo muy bien los detalles Pero eso yo yo lo aprendí hace mucho, güey porque de, y, y se me hizo muy increíble a, a, en, ese, en esa época donde yo lo descubrí.
1: Güey, el simple hecho de que el ser humano sea consciente de sí y de los demás. Y que durante toda su vida, güey, esté en pro, güey, a facilitarse la vida, güey, es increíble, güey. O sea, el, el simple hecho de que tú puedas tener un carro, güey, manejarlo hacia X lugar, güey, para que llegues más rápido, y tengas tuberías y cosas así. Ya, ya es impresionante, güey. Te pones a pensar fríamente, o sea... O sea, no estás viviendo en una cueva No estás viviendo a la entreperie, ¿sabes? O sea, es muy impresionante La verdad, güey
0: Sí, ahora sí ya cierro con las últimas dos teorías Y es es impresionante
1: que Todo eso haya desenlazado En esto, en Lalo Sí, es Es increíble
0: Continuamos con otra teoría Ya para, ahora sí que cerrar Esta se me hace bien interesante Por quién hace esta acusación ya que el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, llegó a decir que el avión no se estrelló, sino que simplemente Estados Unidos ha escondido el avión y a sus ocupantes como parte de un experimento de contravigilancia terrorista.
1: Ok, ok. Esta me parece la más loca, la neta. Pero, pues, como te hemos dicho, o sea, en la guerra en amor todo se vale, o sea... Y tú sabes que cualquier país ha hecho aberraciones en pro de su seguridad. Así que nada queda descartada.
0: ¿Cuál ahora, es la teoría?
1: La última, ah, va, va a dar la...
0: Ahora sí, con, con la última, porque esta sí me, se me parece muy increíble. Pero en un mundo donde suceden cosas ext- extraordinarias... Y casi cosas que puedes catalogar como una en un millón... Existe la teoría de que... En el mismo tramo horario en el que se perdió el contacto con el avión... Instalaciones espaciales habían detectado supuestamente el impacto de un meteorito en la zona y este será el responsable de hundir por completo el vuelo.
1: No mames, güey. ¿Imagínate eso?
0: Digo, o sea, imagínate, sería muy increíble porque... Todo, todo puede pasar en los cielos, pero sí sería casi casi uno... Una, es que, un es que ¿sabes que
1: es de esos casos, de esos temas donde ocupamos casi, casi expertos de la aviación, ¿sabes? Para que nos clarifiquen muchas cosas. Porque posiblemente muchos de ellos, como de. Eh, no, amigo, esta teoría es una pendejada. Eso sin no puede ocurrir ni de pedo ni en, el, en el aire, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, sí. O algo así. O tal vez que digas, ¿sabes qué, Manuel? Algo es tan súper pendejo. O sea, colisionar a 700 kilómetros por hora es imposible. O sea, mucho antes el avión ya estaba. Básicamente hecho ceniza, ¿sabes? Siniza. O no sé, algo por el estilo. Eh, Tú, güey, dinos, para terminar, ¿cuál teoría es por la cual más te inclinas? Si dices que la hay. ¿Y cuál te parece la más interesante? ¿La que más vuela tus sesos?
0: La que más vuela mis sesos yo creo que es la que se te hace más factible a ti, ¿no? La del piloto suicida. Ok. Porque, ah, no mames, que... O es sea, imaginar que algo así pudo haber sucedido... Me vuela la cabeza, la neta
1: Y te da como un poco de miedo, ¿no? Pensar que, imagínate, que tú fueras una persona común y corriente que vuela Digamos que Lalo quiere ir a Cancún, ¿no? Aprovechando que están, está en rebaja y que está soltero Y que de pronto te toca de, cop- de piloto un loquito, güey Que te lleva entre las patas, imagínate Y tú ahí con tu coquita, güey Bien a gusto, con güey la viendo, hawaiana. viendo oh. Jugando con Nintendo, güey, todo
0: <risa> con, Así con sandalias Listo para vivir mi vida por fin.
1: Oye güey te... <risa> te imaginas que tomas una foto para Instagram así como de eh, vamos a Cancún <risa> y es tu última foto.
0: <risa> Eso será horrible, güey, pero más horrible sería que todo todo México viera mi cara gorda en los medios de comunicación el día siguiente.
1: <risa> en el Universal, así, ¿no? Así que en
0: en BBC, CNN
1: Ah, exacto, así como que en una publicación así a nivel global, ¿no? así como The New York Times y tú, <ríe> Tu único logro fue esa captura. <ríe> y muchos te definirían no, así sí. como, no, se vio un chavo pues, pues, gordito, regordete, pues, en los, <ríe> las publicaciones. Se vea simpático. Ay. Y que por eso explota la vida en el infierno, ¿no? Y yo me quedo así como de, ya no tengo con quién hacer la vida. Así como, ¿tú quieres hacer la vida? Vente. <ríe>
0: Es que lo decíamos muy entre broma, pero así sucedió, ¿no? Con unos pasajeros de ese mismo vuelo, o sea, publicaron lo que sería su última foto.
1: Así ocurre siempre, güey. Ya, pues en estos tiempos así ocurre siempre, güey. Tu publicación que haces con las intenciones más X del mundo puede ser tu última publicación, güey. Sí, es es lamentable, desafortunadamente. Y, o sea, esa es tanto la más interesante como la que más te inclinas. ¿Para ti? No,
0: no me inclino a eso, güey. Pero es para ti la más interesante. Se me hace la más interesante.
1: Ok. ¿Pero por ninguna te inclinas más?
0: No, por ninguna. No, por ninguna. De repente, o sea, te puedo decir que se me inclina más por la de... Que fue derribada por accidente, por los ejércitos. Porque, pues, tú sabes que un ejército con el poder de Estados Unidos puede... Puede manejar las cosas a su favor.
1: Sí. Sí, pero... Eh... Tal vez nos falta más información, güey, porque pues sí, ponte a pensar en eso, o sea, yo creo que hay todo un sistema súper complejo para vuelos, ¿sabes? O sea, no es yo creo que no sería tan fácil como de, ah, voy a sobrevolar sobre California y vengo desde Centroamérica, ¿sabes? No, pues obviamente Estados Unidos no te va a atacar de buenas a primeras, pero pues sí tiene como una serie de filtros, ¿no? Como para decirte, hey, ¿qué onda? ¿Qué haces en mi, en mi, en mi, ¿cómo se dice? ¿Aire? ¿Qué haces en mis cielos? O sea, tienes como que este tiempo para descender... ...o reportarte o lo que sea, ¿no? O sea, imagínate eso... güey. O sea, ...ha de haber todo un sistema complejo... Sí, ...que estamos ignorando. Sí, tienes
0: razón. Sí, tienes razón. Es que es lo interesante de las conspiraciones... ...que... pues en, ...más que nada es entretenimiento puro.
1: Sí, puro y duro. La vida en el infierno, para todos ustedes. Eh, bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado... ...de este tema, a mí me parece... ...desde siempre me ha parecido súper interesante... Eh, coméntenos, ¿no? O sea, déjenos qué opinan sobre esto, por cuál se inclinan, si lo hay, cuál les parece la más interesante, la más loca, cuál les gustaría creer, si son fans de la conspiración. Y pues yo soy El Manuel Gámez, síganme en todas mis redes sociales como El Manuel Gámez en Twitter e
0: Instagram. ¿A ti? Yo soy Eduardo Lira y me pueden seguir en Twitter e Instagram como edulirac
1: ¿Y en Tinder cómo?
0: En Tinder todavía no, pero yo, yo les aviso. Pero si es pues, eh, eh,
1: muy pronto, es... Puede que muy pronto. Eh, La Locupa. La ocupa, yeah, yeah. Lalo, Lalo ocupa eh, Ya saben, ¿no? Síganos también en nuestras otras cuentas, Twitter, Facebook, ahí sigue la fiesta e Instagram, Vida del Infierno y la Vida en el Infierno en la página de Facebook. Y pues nada, compartir, me gusta, apoyar, apoyar, apoyar para que el algoritmo nos bendiga. Yo soy Manuel Gámez, tú eres. Yo soy Daro Y somos hasta La Vida en el Infierno.
0: ¿Vas? Hasta la próxima.